0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge Vital Podcast hier aus Hamburg Eimsbüttel. Mein Name ist Jale Holami und heute geht es um eine seltene, aber sehr interessante Erkrankung, nämlich die exogen allergische Alveolitis, abgekürzt mit EAA. Und äh, hierbei handelt es sich um eine allergische Erkrankung, die äh, vor allem das Lungengewebe betrifft und die äh, Lungenbläschen. Auch die ganz, ganz kleinen Bronchien, die Bronchiolen, aber ja, das Hauptgeschehen spiegelt sich tatsächlich im Lungengewebe ab. Es ist eine allergische Reaktion, aber anders als die, über die wir hier, oder ich besser gesagt, es schon gesprochen habe, nämlich zum Beispiel das allergische Asthma oder allergische Heuschnupfen, ist es so, dass es hier andere Vermittlungen dieser Entzündung, dieser allergischen Entzündung sind. Beim allergischen Asthma ist es ja ist eine sogenannte Typ-1-Reaktion, also eine allergische Typ-1-Reaktion. Die wird durch IgE-Antikörper vermittelt. Das Ganze passiert relativ schnell und äh, ne, da kann man sich vorstellen, man atmet einen Inhalationsallergen ein und es führt relativ schnell oder kann zumindest relativ schnell zu Beschwerden führen, also innerhalb von Minuten im Prinzip. Und bei der ähm, Typ-3-Reaktion, die sich hier sozusagen bei dieser Erkrankung die, äh, die Rolle äh, sozusagen einer der ähm, Prozesse ist, die zu dieser Entzündung führen, da kommt es durch spezifische IgG-Antikörper, auch wieder gegen ein Allergen gerichtet, zu ähm, Entzündungsreaktionen, wo dann äh, Immunkomplexe gebildet werden. Zusätzlich zu der Typ-3, das ist gerade am Anfang ein bisschen kompliziert Es wird aber gleich einfacher, also nicht abschalten, ähm, spielt auch die Typ-4-Reaktion eine Rolle, die durch Zellen vermittelt wird, nämlich sogenannten T-Lymphozyten, die dann auch sensibilisiert sind auf das Antigen und eben diese Entzündung mitgestalten. Und dass da eben zwei verschiedene allergische Reaktionen eine Rolle spielen, führt dann eben dazu, dass die, dass die ähm, Folgen, die die Patienten dann spüren, eben auch ein bisschen komplexer sind. Ja, was sind das für Allergene, die da eine Rolle spielen? Also es sind etwa 60 äh, Bekannte, die man weiß und äh, die meisten davon sind Mikroorganismen. Schimmelpilze, ähm, aber auch äh, Bakterien äh, äh, spielen eine Rolle. Es spielen Proteine eine Rolle, äh, zum Beispiel aus Vogel, ähm, Kot, Vogelexkrementen. Und ja, entscheidend ist, dass diese Partikel klein sein müssen. Sie müssen kleiner als fünf Mikrometer groß sein, damit sie auch wirklich in das Lungengewebe vordringen. Ansonsten landen die sozusagen irgendwo an den Nasenhaaren oder in den Bronchien. also sie müssen sehr, sehr klein sein. Und ähm, dann hängt so ein bisschen der Verlauf dieser Erkrankung hängt so ein bisschen davon ab, ja, wie viel Antigen letztlich da in der Lunge ankommt. Bevor wir jetzt ins Detail einsteigen, ein paar interessante Fakten vorab. Nichtraucher sind häufiger betroffen als Raucher von dieser Erkrankung und der Altersgipfel liegt so zwischen dem 40. und dem 50. Lebensjahr. Jetzt müssen wir uns, wir steigen jetzt mal ein in die Details. Also die Allergene werden jetzt eingeatmet und gelangen in die feinsten Bronchien, also die sogenannten Bronchiolen. Und dahinter kommt, kommen die sogenannten Lungenbläschen, die ja eigentlich den Sauerstoff ins Blut aufnehmen. Und die Wände dieser Lungenbläschen, das ist sozusagen das, was wir Lungengewebe nennen. Und ähm, da treten jetzt sozusagen, da kommen diese Allergene jetzt, äh, treten die in Kontakt mit Zellen, ähm, ne, wie das ist, der Körper hat sein Immunsystem. Diese Antigene werden also sofort von bestimmten Zellen aufgenommen, die diese Antigene wieder anderen Zellen präsentieren. Und davon wär, oder dann werden von anderen Zellen wiederum Antikörper dagegen gebildet. Aber eben diesmal spezifische äh, IgG-Antikörper. Das Ganze dauert länger. Ne? Also es ist nicht so schnell vom Ablauf her wie bei der ähm, Sofortreaktion des ersten Typs wo das schon nach Minuten ist. Sondern hier ist es so, dass ähm, die Reaktion eine Latenz hat. Also zwischen drei und zwölf Stunden später passiert sozusagen, äh, merken die Patienten erst Beschwerden ne? nach dem Kontakt. Das macht die Diagnose ein bisschen schwieriger. Ne? Es kann also sein, dass ich tagsüber durch so ein schimmeliges Haus gehe, mir geht super und äh, zehn Stunden später geht es mir schlecht. Und dann ist es natürlich schwieriger zu sagen, aha, ähm, der Auslöser war jetzt der Schimmel, weil man sagt, Mensch, ich, im, im Haus habe ich überhaupt gar keine Probleme gehabt. ne ähm, und eben auch die T-Zellen, die ähm, reagieren eben auch nicht so schnell, wie das äh, sozusagen die Mastzellen machen bei der IgE-Ausschüttung. Ähm, so, jetzt ist es ist wichtig, wie viel Antigen kommt in die Lunge. Ne? Ist es sehr, sehr viel? Äh, dann haben wir nämlich die, ähm, ach so vielleicht noch eine Sache. Ähm, die meisten, also die sensibilisiert oder viele, die sensibilisiert sind, bilden diese ähm, Antikörper, die dann diese Entzündungsreaktion auslösen. Aber es erkranken nicht alle. Insofern muss man sagen, dass es da wahrscheinlich auch eine genetische ähm, ja, Disposition gibt. Und da gibt es auch ein paar Proteine, die man so im Verdacht hat. Ähm, MAC äh, sozusagen äh, äh, präsentierende Zellen oder ähm, expremi Also, das ist jetzt äh, too much. Ähm, jedenfalls äh, spielt die Genetik eine Rolle. Ähm, so, und ist es jetzt viel antigen? Dann äh ist es so, dass, ähm, dass es zu der akuten Verlaufsform kommt. ja? Und die hat so ein paar typische ähm, Verläufe. Im Prinzip läuft das ab wie so ein äh, schwerer grippaler Infekt. Ne? Das heißt, die Patienten bekommen Fieber, Schüttelfrost, Abgeschlagenheit, Gliederschmerzen, äh, Luftnot, ne? auch in Ruhe und eben äh, trockenen Husten. Und äh, diese Beschwerden klingen aber in der Regel nach spätestens 48 Stunden auch wieder ab. Wenn die Exposition vorbei ist, das heißt, wenn man da nicht dieses Antigen äh, wieder aufnimmt und äh, da das Ganze aber eben nicht immer so eindeutig äh, abzusehen ist, ne? so aus, aus Patientensicht, ähm, weil es eben diese Latenz gibt, ist das eben nicht immer so, dass es diese Latenz, also dass man dann äh, nicht nochmal diesem Antigen ausgesetzt wird, ja. Und ähm, ist es jetzt sehr wenig von diesem ähm, Antigen? Äh, was für welche? Da kommen wir gleich noch drauf. Dann äh, ist es so, dass ähm, die Symptomatik viel diskreter ist. Ja, es bedeutet, man hat bei wenig Kontakt zu wenig Allergen. Aber was kontinuierlich läuft, weil man es vielleicht gar nicht merkt, äh, sind die Symptome weniger spektakulär. Es ne? bedeutet so Fieber und ähm, ja, Diese grippeähnlichen Symptome sind eigentlich nicht so ausgeprägt. Äh, Belastungsluftnot ist eher ein Thema, trockener Husten, aber eben auch chronisches Krankheitsgefühl und äh, Abgeschlagenheit. Und ähm, das Problem bei der Geschichte ist halt, dass ähm, es hierbei auch zu irreversiblen äh, Schäden in der Lunge kommen kann, wenn diese Entzündung quasi so vor sich hinbrütet über die Jahre. Dann kommt es auch zu Schäden im Lungenaufbau. Es wird Narbengewebe gebildet und im schlimmsten Fall kann das Ganze dann auch zu einer Lungenfibrose führen, was bedeutet, dass die, dass die Lunge einfach unelastischer wird, dass sie schrumpft, dass die Atemtiefe eingeschränkt ist. Und ähm, ja, deswegen ist es eben wichtig, dass man die chronische Form möglichst verhindert. Und ähm, es gibt einige Krankheitsbilder, die so äh, typisch sind. Ähm, weil, weil es eben häufig ist, also insgesamt ist es selten, aber von diesen seltenen Ex äh, Formen ist es eben noch eine, die häufigste, das ist die Vogelhalterlunge. Ne? Da ist es so, dass ähm, zum Beispiel, äh, ja, ist, äh, das Antigen hier sind Vogelproteine in den Exkrementen der Vögel, ne? Taubenzüchter kriegen das häufig, aber auch jemand, der vielleicht einen Wellensittich zu Hause hat oder ein Papagei oder andere Vögel. Da ist es dann eben so, dass, äh, die, ähm, ja, dass die Antigenmenge relativ diskret ist, die aber dann, wenn die, wenn die Wellensitte hier zum Beispiel im Schlafzimmer sind oder im Wohnzimmer, wo man halt ständig ist, äh, eben doch äh, zu Problemen führen und eben langfristig vielleicht über viele Jahre vor sich hinwirken und dann zu einer, ja, zu einer fortgeschrittenen exogenallergischen allergischen Alveolitis führen die dann quasi ähm, ja, ähnlich wie eine Lungenfibrose abläuft, nur dass eben die ganze Lunge von oben bis unten meist betroffen ist. Ähm, ein, anderer, ein anderes Krankheitsbild, also ne, Oberkategorie ist immer exogen allergische Alveolitis, aber so als Schlagwort ist die Pharmalunge. Ne? Da ist es so, dass die Antigene, gegen die die Reaktion läuft, im schimmeligen Heu vorkommen. Ne? Das sind dann so kleine ähm, Mikroorganismen, also Schimmelpilze vor allem, die man dann inhaliert, wenn man zum Beispiel, das muss jetzt Pharma, das denkt man ja immer irgendwie, keine Ahnung, an Texas und Strohhut und Scheune und alles. Das kann auch hier, keine Ahnung, jemand sein aus dem einem, einem Kleingarten oder aus dem Kleingartenverein einen Komposthaufen hat. Und immer, wenn da so aktiv am Kompost gearbeitet wird und der so umgewälzt wird, dann atmet man möglicherweise Schimmelpilze ein. Und wenn man dann das Gefühl hat, Mensch, zehn Stunden später, habe ich Probleme oder immer dann, wenn ich im Garten bin, dann kriege ich schlecht Luft, dann muss das eben nicht immer nur auf ein Asthma hinweisen, auf ein allergisches Asthma. Ne, da spielt natürlich das Timing eine Rolle, da muss man drauf achten, sondern da kann es eben auch eine exogen allergische Alveolitis sein. Es gibt noch viele andere Erkrankungen, auch Berufserkrankungen, die Befeuchterlunge, da sind es kontaminierte Luftbefeuchter, da sind sozusagen Mikroorganismen, Schimmelpilze drin, die Saunalunge, ähm, kontaminiertes Aufgusswasser und es gibt ganz, ganz viele Antigene, wie gesagt, 60 oder mehr Antigene sind bekannt, die zu diesen äh, Problemen äh, führen können. So, äh, wenn ich das jetzt äh, quasi äh, vermute, wie finde ich das jetzt raus? Ne? Also ähm, man, äh, na, man oder anders gesagt, wie gehen wir wir Ärztinnen oder Ärzte damit um? Ähm, natürlich, das Erste, wenn die Patienten die Praxis betreten, ist so, dass, wie, wie sehen die Patienten aus? Ne? Manche Sachen kann man ja so ein bisschen sehen. Ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr mal beobachtet, dass ähm, dass Menschen an den Fingern relativ äh, große oder runde Endglieder haben. Ne? So sieht so ein bisschen dann aus wie so ein Trommelschlägelfinger und dass die Fingernägel äh, ja im Prinzip wie so ein Urglas rund sind. Und beides, sowohl Urglasnägel als auch Trommelschlägelfinger, sind so ein Zeichen dafür, dass der Körper ein Problem hat mit Oxygenierung. Und das kann bedingt sein durch das Herz, es kann aber auch durch die durch eine Lungenerkrankung bedingt sein. Also es gibt es bei beidem, bei Herzerkrankung und bei Lungenerkrankung. Aber immer wenn das zu sehen ist, dann stimmt da was nicht. Also wenn ihr in eurem Bekanntenkreis ähm, denkt, da hat jemand da was, dann äh, ruhig gerne zum Arzt schicken, dass man das untersucht. Ich muss dabei immer so ein bisschen an einen äh, ehemaligen Lehrer von mir denken, der, der das tatsächlich hatte. Und wahrscheinlich, wo auch eine Erkrankung ähm, dahinter stecken müsste, ist jetzt rückblickend. Das ist ja jetzt schon 30 Jahre her. Ähm, oh, jetzt habe ich mein Alter verraten. <lacht> ähm, naja, jedenfalls äh, ist es so, der tut mir jetzt im Nachhinein echt leid ne, weil er wurde von den ähm, Schülerinnen und Schülern echt ähm, ja da ich will nicht sagen gemobbt, aber es gab echt fiese Sprüche, also Leute seid nett zueinander ja und wenn ihr das Gefühl habt, jemand hat was Besonderes, entweder feiert ist, aber ärgert die Leute nicht ne weil jeder hat sein eigenes Kreuz zu tragen und ähm, ja, Seid nett zueinander. Ähm, jedenfalls äh, sind diese Urglasling- und Trommelschlägefänger bei ungefähr 30 Prozent der äh, Menschen mit EAA äh, ein, ein, äh, vorhanden. Und da kann man eben einen Teil schon erkennen. Ne? Dann, was macht der, der Arzt äh, dann oder die Ärztin natürlich befragen? Ne? Gibt es Kontakt? Gibt es Schimmel in der Wohnung? Haben Sie ähm, irgendwelche besonderen Hobbys? Geht jemand gerne in die Sauna? Wenn ja... Äh, na klar, Jetzt, wie viel Zeit hat man, wie lange will man die anderen Patientinnen oder Patienten im Wartezimmer warten lassen? Also das Ganze, man muss es natürlich auch so ein bisschen in einem gewissen zeitlichen Rahmen halten. Aber mh, letztlich ist es, je mehr man fragt, desto mehr findet man tatsächlich raus. Ne? Was macht der Arzt dann? Er hört ab, man hört die Lunge ab und man hört bei exogen allergischer Alveolitis häufig so ein Knisterrasseln, besonders in den unteren Lungenabschnitten und ähm, manchmal sogar ein Quietschen in den oberen Lungenabschnitten, weil eben es auch äh, zumindest einem in einem Teil der oder bei einem Teil der Patientinnen und Patienten zu ähm, zu einer Verengung der ganz kleinen Bronchien, der Bronchiolen kommt. Ne? Was kann man sonst machen? Man kann Antikörper, also erstmal man kann Blut abnehmen, ganz generell. Da sieht man häufig vermehrte ähm, weiße Blutkörperchen und erhöhte Entzündungswerte. Ähm, und äh, dann gibt es eben noch die Möglichkeit, diese Antikörper, die das Ganze mitvermitteln, zusammen mit den T-Zellen, äh, diese spezifischen IgG-Antikörper gegen verschiedene Antigene zu bestimmen. Und da spielt, ne, spielt es natürlich eine Rolle, welche bestimmt man jetzt. Ne? Hat man den Eindruck dass die Patientin oder der Patientin Kontakt hat in der Sauna. Dann sind das andere Keime als zum Beispiel, wenn es jemand ist, der in Bäume fällt und mit Sägespänen Kontakt hat. Auch da gibt es Mikroorganismen, auf die man diese Erkrankungen entwickeln kann. Gut, dann kann man eine Lungenfunktion machen. Das machen wir ja immer hier. Da sieht man dann häufig eben, dass die Lunge kleiner ist. Wenn es eine fortgeschrittene Erkrankung ist, also zum Beispiel eine Vogelhalterlunge im fortgeschrittenen Stadium, dann ist die Lunge geschrumpft, sie ist weniger elastisch, weniger ähm, dehnbar. Das heißt, auch die maximale Atemtiefe ist eingeschränkt. Die Sauerstoffwerte sind häufig vermindert im Blut. Und das Vermögen der Lunge, Sauerstoff ins Blut aufzunehmen, ist dann eben auch äh, vermindert. Und ähm, dann äh, sieht man eben manchmal auch eine Verengung in den Bronchien, in den äh, ganz kleinen dann. Das ist aber nur bei etwa ein Viertel der Patienten der Fall. Röntgen kann man machen. In dem normalen Röntgenbild sieht man häufig nur bei schweren Verläufen etwas und bei vielen sieht man eben völlig normale Befunde. Wenn man jetzt genauer reingucken will, Da macht man eine Computertomographie, da gibt es dann häufig Zeichen einer Entzündung, so milchglasartig nennt man das dann ähm, Verdichtungen und eben manchmal auch knotige Verdichtungen. Und wenn die sehr weit fortgeschritten ist, dann sieht man eben auch vermehrtes Bindegewebe, also Vernarbung der Lunge und ähm, kann man die Diagnose damit sichern? Äh, häufig nicht. Meistens braucht man noch eine Endoskopie, eine Bronchoskopie, sprich man geht mit, einer, mit einem kleinen Schlauch, wo vorne so eine Kamera drin ist, in die Lunge rein, guckt sich die Lunge natürlich an. Lunge ist eigentlich nicht ganz richtig, weil man die Lunge, also das Lungewebe gar nicht sieht, so weit in die Peripherie kann man das Ding gar nicht vorschieben, sondern man sieht in der Regel die Bronchien von innen und da kann man dann mit so einer kleinen Zange Probe draus nehmen, aber die sind eben nur in ungefähr der Hälfte der Fälle bis 70 Prozent spezifisch. Und was viel mehr Aussagekraft hat, ist eine Spülung, eine sogenannte Bronchoalveoläre Lavage. Das heißt, man nimmt sich einen peripheren Bronchus, quetscht das Bronchioskop da soweit es geht rein, spritzt da Flüssigkeit rein, die dann sozusagen die Zellen, die sich dort rumtreiben, in sich aufnimmt und dann saugt man die Flüssigkeit wieder auf und guckt sich das dann im... Labor an und guckt eben, wie das aussieht. Und typisch für die exogen allergische Alveolitis ist eine vermehrte Zellzahl und eine vermehrte Anzahl von Lymphozyten in dieser Spülflüssigkeit. Wie therapiert man das? Das Wichtigste bei der Therapie ist im Prinzip die ähm, Karenz. Sprich, man muss herausfinden, welches Allergen das Ganze auslöst und äh, dieses Meiden. Wenn man es nicht meidet, wenn man es vielleicht nie herausfindet, und dem ständig ausgesetzt ist, dann kann das dazu führen, dass es tatsächlich zu einer chronischen Verlaufsform kommt, mit zum Teil irreversiblen Schäden. Und ähm, deswegen ist es eben auch so, dass äh, wenn man es jetzt gar nicht rausfindet, man hat aber sozusagen die Diagnose, dann äh, behandelt man und zwar immunsuppressiv. Ne? Das bedeutet, man fängt mit, also mit Cortison an, Prednisolon zum Beispiel, äh, fängt mit 40 bis 60 Milligramm irgendwo an und äh, täglich. Ne? und ähm, behandelt dann ähm, so oder, oder reduziert dann alle vier Wochen um 10 bis 20 Milligramm, je nach Verlauf, wie es einem geht. Und die Prognose, das hängt auch davon ab, wie, äh, ja, ob man das herausfindet, welches Antigen das Ganze auslöst, ob man es meiden kann. Ähm, und äh, da spielt also immer auch eine ganz große Rolle, wie äh, sensibel sind die Patientinnen oder Patienten und wie ist da auch sozusagen, ja, wie, wie gut kommt man mit diesem Detektivvorgehen voran und ja, manchmal ist das tatsächlich echt schwierig und ja, dann, dann wäre es natürlich zum Beispiel mal interessant, wie ist es, wenn jemand im Urlaub ist, ne, gibt es da irgendwelche Beschwerden oder ja, die, die große Schwierigkeit liegt so in den chronischen Formen, wo die Antigenaufnahme eben ziemlich gering ist, ne gut, Ei, unter 20 Minuten Hammer ähm, und ich habe es heute auch ein bisschen eilig ich muss den 19.30 Uhr Katamaran erwischen, ich hoffe ich schaffe es ähm, ja wir haben jetzt Urlaub, die Praxis ist geschlossen für die nächsten zwei Wochen ähm, und eine Woche davon habe ich auch wirklich Urlaub insofern wird nächste Woche wird es keine ähm, Folge keine Episode geben, das ist meine kleine Sommerpause ähm, ja, genießt die Zeit, genießt das schöne Wetter. Ich hoffe, das Wetter wird schön. Ähm, wie ich vorhin gesagt habe, seid gut zueinander, ärgert euch nicht. Und äh, das soll jetzt nicht oberlehrerhaft klingen, aber manchmal sind die, ja, sind die Wahrheiten sehr einfach. Und äh, die einfachste Wahrheit ist, seid nett zueinander. Und das beziehe ich auch auf mich. Also wenn, ich, na, Es heißt nicht, ich bin nett zu allen und ihr seid jetzt äh, die Bösen und seid nicht nett. Seid bitte nett, so oberlehrerhaft, sondern ich meine wir alle, ich auch. Lasst uns alle nett sein zueinander und uns vielleicht nicht noch mehr Stress bereiten, weil der Alltag ist eben durch das Lebenstempo, durch das Arbeitstempo, durch den Zeitgeist, die sozialen Medien und, 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 eben äh, schon oft belastend genug und wir sollten alles tun, um uns gegenseitig das Lächeln leichter zu machen und insofern wünsche ich euch allen schönen Urlaub, wenn ihr einen habt ähm, und äh, ja, dann hört ihr mich in zwei Wochen wieder. Ne? Bis dann, danke, ciao.